0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, no, no. You said no no no, I said no 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 no, no 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天呢，还是回答听友的问题。第一个问题，思维盒子啊，提问说。欧洲有矮子批评秃头查理，这些人这样写开国，呃，开国君王啊，君王们不会找他们麻烦吗？往西一点回复说，这样写的时候，估计呀、啊，那个君王早已经死了啊，甚至都已经改朝换代了。呃，说这个欧洲啊，对于一些国王的称呼哈、啊，还有一些外号是吧？这样这样显得好像不合时宜啊，这玩意国王乐意不啊？这个矮子批评啊，又名叫批评三世啊，是查理大帝的父亲啊。矮子批评啊，批评的 brief 啊，这个呢是出现在后期的史书当中，哎，不是说这个国王在世的时候就敢这么去叫啊。虽然他，他他个子一直确实很矮啊，但更多的呢是在后世的典籍当中出现的啊。嗯，这个他这里边有个单词嘛 b r e f 啊，这个是法语啊。嗯，其实就是 “court” 意思，就是短小的意思啊。这是属于后人送给他的这么一个称号。然后说这个秃头查理，秃头查理呢是，嗯，秃头是查理大帝的，是孙子啊，是查理大帝的孙子，还、这、有个秃头查理。那说为啥一个国王这个名字啊，就显得这么接地气儿？哎，感觉呀，这个这个国王称呼的就像你们村里边说这个这个二麻子老郭啊，是大耳炮老赵一样啊。就是感觉欧洲对国王的称呼的传统跟咱们咱完全不一样，是吧？你就是你看咱们对于国王的称呼，对于一些长者的称呼，那都是非常的敬重，不管是活着还是死着，你都不能这么去叫人家，对吧？显得非常非常不尊敬。你别说是一国的国王了，就好比说你在自己家里边，你再说叫自己的父亲，叫自己的。呃，爷爷，就这个名字，你轻易你都不能直接去说，对吧？没有没有人说直接称呼自己父亲的名字的，这样是很不尊重的。而对于一国皇帝来说的话，皇帝用的名儿，你别说你去叫了，你百姓都不能去用，你都不能有这个字儿啊。据说唐太宗李世民嘛，有这个“世”这个字儿啊，把这个大力观世音整的都给改名了啊，观世音改叫观音了，那不敢叫这个“世”啊。所以这个明朝老朱家啊，这个是当皇帝。老朱家是比较讲究，你看给这个皇子皇孙们起的这个名儿都是生僻字啊，你现在一般打字都打不出来啊，整的跟这个化学元素表似的。你看他起的这些名儿啊，为为啥呢？啊，他起这个名儿，皇帝用这个字儿了，就是不影响百姓啊，大伙儿呢还是随便去起，对吧？比如说你用了一个很常见的字儿，大伙儿没起名没法起了啊。当然这都是野史啊，闲扯啊。反正从这个文化层面来看嘛，咱说中西方确实是存在着。呃，很大的差异啊，存在很大的差异。啊，这咱们你看，还有就是一个讲究，就是起名的时候对长辈的尊重，就是长辈用的这个名儿，你自己家族当中通常呢就不会再用啊。就是别说是这个名儿这个字儿了，不是说这个字儿它不重名，就同样这个音可能都不会再去用。比如说父亲叫王建国。那儿子保证不能叫王建什么什么，对吧？这听着像哥们儿似的。你也不能叫王什么什么国，对吧？建国这俩字儿基本就都不能再用了。同音的这个建啊，比如说他建设的建嘛，那孩子健康的健这个字儿，还有其他什么什么的也不能用。所以这个是咱们的传统啊，也不只是父子之间，甚至几代人当中，也都会刻意的避免一下，啊。所以你看，如果有一些大家族，有家谱的，比如说十个字八个字，仁义礼智信什么颠倒来回用这些啊。起名那事儿挺难的，为啥以前起起名找这个一些先生起啊？他有文化啊，不止说起名好听，这字儿真不够用，对吧？你你姓王，完、啊、都犯这个字儿啊，王仁什么，王义什么什么，后边可选择余地其实并不大，常用字儿就那么多，对吧？有些美好寓意的字儿都被祖先们用完了啊，轮到他这辈儿起名真的很困难啊。那怎么办哈？哎，可以找我啊！我我现在承接起名业务哈、啊，有有需要的可以联系我。我的微信是思考盒子拼音是思考考和和子子啊，注意评论时发言啊。起名这事儿找我帮你解决啊。那说完中国的，再说说外国的。你看看外国起名呢又不一样了吧？他们呢这个爸爸和儿子哎可以用同一个名儿，不避讳这些事儿。包括说这个国王啊，当然也不能一模一样哈、啊，你起码这稍微有点差别，好几个词呢对吧？你稍微有点差别。那国王的话，对于国王也没有避讳。啊，人家总统比如说叫特朗普，哎，你就觉得这名很好听，这特朗普啊，这这名太好了，我太喜欢了。等我自己有儿子，我给，我给儿子起名就就叫就叫特朗普，啊，你要这在外国，人家觉得这是一种荣耀，啊，对于用这个名字人是一种荣耀，对于总统来说呢也是一种荣耀，觉得哎，你是对我的认可，啊，我这个名字啊，你觉得好，你拿去用了，我自己也很高兴。你要放在中国古代的话，不给你。砍头了，都那个诛连九九族了，都,都,都,都对吧？所以这就是文化上的差异啊。那么这样的话呢，就造成了一个问题啊，就是啥呢？非常容易重名啊！一看这个名好，大伙儿都用，不只是民间，国王也是如此，都叫查理啊，都叫约翰，都叫亨利，是吧？威廉、爱德华，哎，你一听好像这几个名都挺熟，对吧？这不太容易重名了。不只是一个国家呀、啊，欧洲那么多国家，呃，这这比较比较常见，什么德国，这个这个英国。法国啊，法国像什么西班牙、葡萄牙一些王室当中，颠来倒去的就这几个名来回用。那怎么区分？哎，加上几世几世，啊，查理一世、亨利二世、威廉威廉好几世、威廉爱德华十多世都有，嗯，这么往前数。但是你这么数，仍然还是挺难记忆的，对吧？有时候记不清这个数，起个名后边还得带带带,带数字的。那么还有一种情况就是，同样就都叫亨利二世的皇帝，那可能都好几个。这就都叫亨利，都已经加上二十了，还重名那怎么办？往上加一些外号啊，短斗篷亨利啊，强辩者亨利啊，小亨利、圣亨、圣亨利、大亨利、小亨利、黑亨利、白亨利啊。那么一加上绰号之后，哎，就知道说的这个亨利是谁，特征性就比较明显了。啊，所以这个就是一个一个这个称号的这个绰绰绰绰号的这个问题啊，就是外号。不止皇帝有外号对吧？你看其他也是一些名人，好像都喜欢加一个外号，长胡子的、红头发的、大高个的，怎么怎么地的呢，是吧？哎，这就是外国有这种文化，经常爱起这个外号啊。那么起外号是怎么去起呢？跟咱中国也差不多，最常想到的就是利用这个人的身体特征，对吧？你像咱起瘦猴啊、胖子、四眼儿、小黑、二秃子、老肥，对吧？你一听就知道这个人长得什么样，高矮胖瘦的。皇帝也是如此，对吧？也有高矮胖瘦之分。所以呢，你看这个矮子批评啊。呃，这个秃头查理啊，长腿爱德华啊，美男子菲利啊，口吃的路易，你、啊、看这都确实就是皇帝的名字。这个这几个可不是我瞎编的、啊，历历史书上就这么写的。那还有一类呢，就是看这个皇帝他本身的一些政绩、一些功绩。哎，这里边有有好有坏，对吧？有的是开疆扩拓土的，啊，有很多功绩，啊，威廉一世，哎，征服者威廉一世，啊，那有一些不好的、负面的啊，他同样都叫威廉嘛。嗯，私生子威廉、嗯、把这些身份给表这个表明了。还有呢，像这个太阳王哎，路易十四，太阳王听着多牛逼，对吧？胜利者查理啊，查理七世，贤明贤明王亨利啊，亨利四世。一些负面的，比如说恐怖的一凡哈，一、啊、凡四世，血腥玛丽哎，这就是玛丽一世，糊涂查理就是查理三世，啊，失地王约翰一世啊，地呢赔了不老少。所以那你看，一说这些外号，非常形象的。表明了这个皇帝的身份，他干的事他的形象特征。所以你看这些这些，就是这个名啊，这个外号，就是表现了这个君主的体貌特征。然后一说这个名儿的时候，能让你在大脑当中啊第一时间就反映出来，哦，这说的是哪个人对吧？就是因为他们这个重名的这个现象太严重了啊，不像咱不像咱们，你你一说李世民，那那就这一个，秦始皇，你不,不会想到第二个人啊，所以这个就是结合他们的文化、他们的情况啊，采取的一个手段、一个方式，就是为了为了区分啊。当然，这种情况在中世纪之前是相对多一些，在中世纪之后，欧洲君王这么在取外号的现象确实也是不太常见啊，因为这个大伙文化水平也是越来越提高了，你再这么去起也不太不太合适啊。下一个哈、啊，思维盒子提问说盒子盒子啊。许负预测吕后和鲁元公主富贵无比，而且从刘邦那里来，汉文帝母亲会生下天子。韦淑说刘秀为天子，安汉公当为摄皇帝。李淳风预测武则天，嗯、呃、为女子当为天下主，点检做天子。这些神预言是真的吗？怎么推算的啊？说这个中国古代一些非常神奇的神奇的预言，哈，就是说，主要是预测谁谁谁当皇上啊，还有这个预测武则天啊。嗯，我觉得吧，这个呢，就你说这个事儿吧，还是不是预测的问题啊？是与咱们的传统文化、封建思想，呃，有着密切的联系。那咱以前讲究这叫啥呢？君君臣臣，父父子子，对吧？君让臣死，臣不得不死。这啥意思呢？就是阶级的一种固化，命啊，这都是注定的，你该是啥就是啥。如果你所处的这个朝代啊，一国之君，不管怎么昏庸无能，那人家也是天子，大臣们能怎么办？只能去辅佐，只能去帮助，百姓们呢，只能去服从，对吧？就活该你命不好，赶上了这么一个窝囊的皇帝。这是你的命，这个呢是一种长久以来的根深蒂固的思想，这种思想是很难去转变的。所以，如果对就是当皇上这个事儿啊，咱说当皇上无非是两种，对吧？一个呢是继承，呃，一个呢是你造反啊，自己成立了一个新的王朝。那绝大多数下呢是继承，对吧？你朝代更迭毕竟还是少数，绝大多数是继承。那么继承继承王位的话。那都是人家内部的问题，不管哪个皇子继承了王位，这都很正常，对吧？当然中间会有一些皇子之间的这个勾心斗角，啊，那是人家庭内部矛盾，啊。但不管是谁当了皇上，大臣们、百姓们那是认可的，人家、就是这、就是皇权内部的斗争，不是阶级斗争。那么如果说是改朝换代的话，那就是另外一回事了，那可是大事儿啊，相当于夺了人家的江山，是吧？人家是。老汪家的江山完事你老刘家你想给人推翻了，你当皇上，那不只是说的，人家原来这个皇上不干，嗯，下边的百姓，下边的大臣都是无法接受的，对吧？你这叫名不正言不顺，所以你看啊，从这个想当年陈胜吴广起义、大泽乡起义啊，喊出口号叫“王侯将相宁有种乎”，哎，口号喊的很有魄力，对吧？但是他他的做法呢，还是要假借。鱼肚丹书啊，鱼肚丹啥鱼单？鱼肚丹书就自己拿拿个拿拿块布往、啊、上面写着“陈胜王”，写完塞鱼肚子里边。第二天把鱼打上来，肚子里打肚子嘎开，看里边有也写着“陈胜王”啊。这个不是我自己想要当王啊，上天的旨意啊。当然，这个说法并不是说陈胜吴广不够自信，他这个手段呢也是想让当地的百姓更加信服于他。所以说到这儿你就明白了吧，对吧？为什么这么去做呢？就是就是为了使得百姓们相信，使得自己的这个做法啊更加合理化。你看，就是历朝历代这些朝代更迭的开国的皇帝都是这样。当年汉高祖，他的传说啥？斩白芒起义，对吧？朱元璋，朱元璋母亲生他的时候说，这个屋子里边怎么有一道红光，是吧？看看着非常吓人。你看这些干大事的人，特别是开朝皇帝这些人，身上总会有一些神秘的事件。好像自己冥冥当中就是被上天选中了，啊，那为啥会这样呢？对吧？就是说让百姓更加信服，让自己的起义啊显得更加合情合理合法，对吧？我这可不是个人造反呢，我这个是苍天的旨意，我这只是奉命行事，我这个只是替天行道，相当于给自己的作为啊加上了一层保护伞，让自己占领了舆论的高地啊。用咱现在话说，我这就给自己洗白了。而且呢，这些传说就你刚才提的那那那那,那几个哈、啊，加上我补充的这几个啊，这些传说是什么时候有的呢？多半是在他当了皇帝之后，反过来补充上去的，不是先有的传说后当的皇帝，是先当的皇帝再加上他的传说，对吧？这个事儿简单呐、啊，对吧？当了皇帝之后，权力权力很大呀，直接让大臣修书，就是就是写呗，写一些传说呀，在民间流传开来，扩大影响力，巩固自己的政治地位。可以说哈，历朝历代的皇帝，他特别是开国皇帝这一块哈，可以说这就是一个基本操作，都会这么去做的。这样的话，大伙儿才能听你的，对吧？创作就像写小说一样，创作之后在民间散不开，流传下来，不断的加工，完事儿呢，一代一代的，哎，说这事儿挺神的，记录下来，那么流传了几千年，嗯，几百年之后，咱也分不清楚是先有的传说还是。还是这个这个这是先当的皇帝了，感觉说，哎呀，现有的传说这么神呢，这是真当皇帝了。实际上他是反的，对吧？哪有那么神神的事儿啊？下一个，往西一点听问说，蒙古国非常穷啊，蒙古国穷啊，历史上也是中国的一部分啊，为什么他不愿意加入中国？啊,啊，说这个蒙古国哈、啊，为啥不加入中国？啊？蒙古国咱们通常也管叫外蒙古，对吧？跟咱们内蒙古相相对嘛，总面积是180多万平方公里啊，呃，原来呢是中国的。领土啊，当然，这个严格来说，蒙古国和外蒙古呢还是略有区别的，不太一样啊。呃，蒙古国呢是是一个国家，对吧？那外蒙古呢，既包括蒙古国，也包括唐努乌梁海地区啊，这是两个地儿啊。蒙古国，蒙古国的面积呢是一百五十六万多点平方公里啊。另外呢，还有这个唐努乌梁海这个地儿啊。咱就咱就说这个蒙古国吧。蒙古国呢，原来是中国的一部分，那在一九二四年呢，才是建立共和制。啊，成立了蒙古人民共和国，从中国的版图脱离，啊，是这么回事儿啊。到现在呢，建国哎，马上快要一百年了啊。发展这么多年，这蒙古国怎么样呢？嗯，其实它本身有着先天的条件哈、啊，还是挺有优势的。它是世界第二大内陆国家，经常有人开玩笑嘛，说这个当个蒙古国海军司令哈、啊，这个人家确实有海军啊，确实有海军。嗯，其实许多没法进入到公海的一些。内陆国家也都有自己的海军啊，这事儿也没有什么奇怪的啊，因为你想啊，它没有海，不挨着海，它总有湖泊吧，总有河流吧，而且这些湖泊和河流很可能就是国与国之间的分界线啊，那可能也会多多少少有一些争端，所以内陆国家那有个这个海军也不是什么特别奇葩搞笑的事非常非常正常对吧？这么大的国家，它起码它得有几条河流对吧？这个也也很很很正常啊。当然，蒙古国的边界就相对来说比较简单了啊，就挨着两个国家，一个呢是咱们中国另外一个呢就是俄罗斯啊。那这个呢既是优势也是劣势啊，嗯，就是它内陆国嘛，对吧？那再想出口啥的都得经过中国或者是俄罗斯，这就不太方便。那蒙古国的资源呢还是比较丰富的，各种矿产资源呢也都不少，品质呢也都挺好啊，而且呢开采呢也是比较。容易，那再加上本身的国土面积也算是不小了，那人口也比较少，按理说应该是比较富裕的啊，但实际上在2021年，蒙古国它的 GDP 呢只有43万亿图格里克啊，图格里克是他们自己的这个这个这个币种啊，换成人民币呢是大约是953亿元人民币啊，这什么概念哈、啊？咱也不知道多少啊，可以咱可以看一下前前一阵咱中国有个新闻嘛，十八个人非法集资 1,000。三百九十五亿啊，快赶上蒙古国一年半的 GDP 了啊！而二零二一年我国内蒙古自治区的 GDP 呢，已经超过了两万亿啊！所以你看，这从 GDP 可以看得出来，这个经济水平还是相对比较落后的啊。那为啥会这样呢？就是蒙古国呢，到现在呀，也只是出口一些呃未加工的或者是初加工的一些这个原煤啊、原矿。啊，没法就技术水平落后，没法进行深加工。那么这样的话呢，你在国际市场上销售的价格就是比较低廉。啊，对于这个国家来说，就相对就不利呗，对吧？你你你这个东西哈、啊，自己生产出来一块钱卖出去，人家加工成十块钱卖给你啊，你就净等着赔赔钱啊。对，没办法啊，这个技术水平不行，基础设施一些什么基础建设呢，也不也不够啊，整体的工业化程度也是非常低，甚至说跟世界都是脱轨的。啊，那加再加上它本身这个内陆国这个劣势啊，呃，你想有大的发展，确实也是非常困难啊。那这个说是一个大的背景、啊。那刚才这位听友问了说，既然如此，哎，为啥不加入咱们中国？你看中国，咱们这么这这些年发展的蒸蒸日上啊，非常强盛，而且呢，你本身就是中国的一部分，对吧？你加入中国，对于中国来说呢，也是一个双赢的事儿，哎，这个双方都挺好的，你就你就回来呗，是吧？想法挺好的。这里边吧，嗯，分这么几个方面哈，说为啥他回不来啊？第一呢，就是思想和文化方面的隔阂。当年这个蒙古国为啥能脱离中国啊？其实呢，这里边就是苏联是发挥了很重要的作用啊。苏联也是在里边使劲儿，然后呢，蒙古国也是想追随苏联老大哥。那独立之后，一直也是与苏联保持着非常非常密切的关系，也确实得到了苏联很多扶持。那这种扶持。有经济上的扶持，技术上的扶持，同时呢，也包括文化思想方面的一些，再说叫教育吧，一些教育制度，包括一些语言啊等等啊，这方面都被前苏联深深的改造着。所以呢，在全盘被苏联化之后，它与中国的关系啊，相对来说就是越来越疏远。那在苏联解体之后呢，蒙古国，呃，他还是一心想投向这个西方社会。啊，接纳这个西方的文化，就跟西方走得更近一些。那么这样的话呢，实际上跟咱们国家就是从这个思想文化上来看，差别呢还是相对比较大的啊。那么这种心理隔阂，它是很难以避免的，对吧？因为这么多年，将近一百年，它已经形成了，包括现在也是，它还是跟俄罗斯、跟欧洲走得相对近一些。第二方面呢，就是从这个统治者的角度来说，咱就说一个最实在的话啊。就是让你的话，你你选啊，你是当一个经济比较发达的这么一个地区的一个省长，还是当一个经经济相对比较落后的一个国家的总统，对吧？你选吧。我想绝大多数人会选择后者，对吧？当个总统，哪怕是经济比较落后，但自己当总统那多爽啊！国家穷是国家穷，但是你自己自在啊。你再怎么落后，再怎么穷，你是一一国之总统。你觉得是当总统好还是当省长好呢？当然，咱这有点以小人之心夺君子之腹了，想的，这这这，咱就能想这么屁大点事儿啊？但你真的再往高端想的话，一个国家的总统，你说真的就是说投靠于另外一个国家，让自己的国家变成一个省份的话，后人会怎么评判你？你觉得这是一个好事吗？还真就不一定是吧。就是虽然这个国家可能经济上慢慢复苏啊、强盛啊，但是从一个国家独立的角度来说。啊，这个事儿反正就得，咱没法评定好与坏，对吧？这个就只能是后人来来来评判了。所以呢，作为一国之总统，轻易也不敢迈出这一步，啊。当然，以上说的这两个原因，我觉得都并不是特别重要。啊、最根本的原因，反而不在于蒙古国自身，不在于他的民众，也不在于他的总统，而是外在的力量。啊，说白了，现在蒙古国他是否能够、是否能回来、是否想回来，根本不是他自己说的算的。那纵观国际形势，在这些大国博弈之间啊，这些小国啊，咱说这些小国啊，就算面积它也不小，但是从实力上来说，只能说是小国，只是一个棋子而已，任由人家去摆布。它现在仍然是，咱说那个蒙古国，仍然必然受到这个这个俄罗斯、受到美国、受到西方大国的操纵。所以可以说他是身不由己，很多决定不是他自己能够做得出来的。这事儿应该很容易理解，是吧？包括说乌克兰哈，这有点扯得远，不能说太多了。蒙古国这么大片的面积，这么多的资源，这么多的矿产，再加上它的地理位置，你说就是他想回来，呃，总统想回来，民众投票百分之百都想加入中国。你觉得俄罗斯能同意吗？你觉得美国能够同意吗？对吧？美国和俄罗斯不同意，咱其他欧洲国家咱就不用问了，对吧？这两个国家不不同意，他能回来吗？所以呢，咱从这个地理位置上来看啊，这地缘政治学嘛，这这他这个外蒙古这个位置，啊，蒙古国这个位置，介于中国和俄罗斯之间，那俄罗斯必然是希望把蒙古国这片区域作为中俄关系的一个缓冲地带。啊，咱说确实，中国跟俄罗斯是直接接壤的啊，有非常漫长的边境线是接壤的。但是中俄之间有这么一个蒙古国，你这样的话，它在两个超级大国之间，使得这个边境线就不会太长啊。你看啊，任何两个大国之间，如果两个超级大国之间如果离得太近的话吧，这事儿就很微妙啊。所以呢，多了一个蒙古国在这中间。就增加了一些不确定性啊，使这个问题呢变得稍微呢复杂一些啊，嗯，就像是下棋一样，对吧？中国和俄国下棋，它不会变得太针锋相对，中间呢有这么一个缓冲的地儿啊，所以呢，可以说这个也不只是中国和俄罗斯的问题啊，世界这些大国之间必然是心怀鬼胎，各有各的谋略，各有各的布局，各有各的权衡，各国的侧重点，所以呢，只能是。维持一个相对比较平衡的状态，这里边绝对不是蒙古国他自己想往哪走就往哪走的，啊，所以你看，就大的方向就是这三方面：民众上的思想和文化的隔阂，加上总统他的私心、他的策略、他的想法、啊，他他他有没有想法没有太大用啊。外部势力的干扰和压力啊，所以从目前来看，哈，我感觉蒙古国是不太可能加入中国的。呃，前一阵疫情嘛，蒙古国送给了中国。三万头羊是吧？送的这个可不只是羊啊，送的是一份情谊啊。所以这个人把这个事儿啊，面子做足也就足够了，对吧？国际社会嘛，跟你村里边过日子也都差不多，互相给个面子，大伙呢都过得去，也就这样呗。下一个问题，思维盒子提问说。嗯，合着我看过一个说法，说人类啊打了一万年的仗啊，死于战争的人呢不会超过二十亿，但一旦爆发三战，第一天就会死就超过五十亿啊。因为这个战争一旦发生的话，就会把所有的核弹呢都打向对对方的主要城市。但我们看到的战争仅仅,仅是，呃小冲突逐渐升级呀、啊，呃我们看到的军事冲突都是由小到大发展的，那么文明不会自毁。因为在毁灭之前一定会妥协，呃，如果像很多人预测的那样，战争一旦爆发，核弹就会遍布全世界，世界就会马上毁灭啊！何止认为是哪一种？雪糕化了就别吃了。上次世界大战，导弹才刚刚发明出来，没有大规模投入使用，现在就不多说了。弹道导弹和核武器已经改变了打法，这可比从冷兵器进化到火器更飞跃。普通人还是好好祈祷世界和平吧。王往一点回复说你的问题是什么？关于这个核武器的事儿啊，呃，爱因斯坦说过这么一句话，说这个第三次世界大战具体用什么武器我不知道，但是呢，我知道第四次第四次世界大战人类使用的肯定是石块和木头、啊，就是说，对吧？什么意思呢？就是人类文明啊，应该在第三次世界大战当中呢就被毁灭掉了，啊，再说可能就是核武器，对吧？原原子弹、氢弹呐、啊，更厉害的什么武器，把现代文明毁掉。重新回到石器时代啊！从从这个木块，从这个石头开始啊！这是爱因斯坦的这个意思啊。那我谈谈我的想法、啊，说这个世界大战啊，做这个核武器是否会使用啊？我的想法呢是，这个核武器必然会使用，就核战争必然会爆发，只是时间问题，而且这个时间应该不会特别久远。我这里指的不是特别久远，如果。加一个期限的话，我估计一百年以内吧，不会太长啊，必然会，嗯，在某次战战争当中使用核武器啊，我这个预言先放着啊。现在不是二零二二年嘛，我这二一、二二年之前嘛，应该会起码爆发一场使用核武器的战争。当然，这种使用核武器也不至于说得把人类就是完全回到什么时期上，也不也不嗯，并不一定这么严重哈，可能没有咱们想象的那么那么恐怖。对吧？可能就是使用一个核武器震慑一下，如何如何的，也就 OK 了啊，不至于说死多少多少那么那么多人啊，说一天死个五十亿，我觉得也不至于啊，这是我一个瞎瞎推测，咱也不是什么军事专家啊。嗯、呃，我的感觉吧，就是你说核武器的使用啊，咱通常说核武器的使用呢，呃，是常规武器广泛大量使用之后的升级结果。也就是说，两个国家开战，你用手枪，我用步枪；你用步枪，我用机关枪；你用机关枪，我这边撇手榴弹，我撇手榴弹；你用导弹，就是什么一点点往上升级，到最后开始动用核武器，对吧？理论上呢也是如此啊。你没看谁斗地主，这边出俩三上来用四个二就炸他，对吧？保证是俩三俩四俩五俩六，一点往上升级，四个二俩王这么这这么这么去玩啊，这个是一个合理的推测。但人类历史的发展，很多时候是非线性的。不是按你想象的，不是按套路去出牌的啊！我之前也看过一个文章嘛，说这个所谓世界大战的概念，这个都是后人总结出来的。刚开始谁也不知道要打世界大战，对吧？都是打完之后了，过过了多少年了，人们重新梳理一下整个事件，哎，一说啊，这个叫第一次世界大战，这个叫第二次世界大战。当年刺杀嗯斐迪南大公的塞尔维亚那个青年，他也绝会绝对没想到自己就这么开了两枪，打死个人就会导致第一次世界大战，就会。就这、这死了一千一千万人嘛，一战是吧？完十五亿人卷到战争，他能想到吗？他也没法预测啊。这些都是非线性的一些意外、一些突发事件，所以整个世界是这种非线性的发展，不是按我们规划设计来的。每天都会爆发出很多意想不,不到的事儿，有一些非理性的事儿啊。就好比说，今天晚上说这个朝鲜突然就向韩国扔了一颗原子弹，我可能挺震惊，但是呢，也没觉得怎么特别奇怪。对吧？你说说朝鲜干出这事儿，你意外吗？啊，好像也不是特别意外。还有像印度和巴基斯坦，天天打架，天天武装冲突不断，两个国家都有核武器，那说不定哪天谁就扔了一个，啊，当然那个当量也不是特别大，可能啊，这事儿都不好说，对吧？咱说就现在，咱听节目，你这此时此刻，世界各地的战火硝烟仍然不断，没有一刻是停止的。只是说没发生在我们身边，或者说我们不知道而已。克斯米尔问题，呃，这个乌克兰的问题、叙利亚的问题、中东那些事太多太多了啊！甚至说，可能现在非洲两个小国之间、两个部落之间有一些冲突，就蕴含着第三次世界大战的开端。就因为两个部落的一个冲突，可能嗯几个月、几年之后，这就引起了第三次世界大战，甚至说现在就已经开打了。只是我们不知道这个是第三次世界大战。爆发多少年之后，打完之后，人们一回顾啊，这个是三战的开端，对吧？我们可能正在经历其中呢，你并不知道。那么，如果说真的是发生了三战的话，那么使用核武器也就是一个理所应当的事，是一种必然，对吧？那么，为啥现在这个战争不断哈、啊？目前来看还没没使用核武器呢。包括说乌克兰和俄罗斯之间，为啥还没用核武器啊？第一呢，就是说核武器威力太大，收益呢？呃，很小，啊，起码说就是还没到非用核武器不可这个份儿，你打他用大用这个用大炮也不太合适，是吧？所以这个核武器现在是不敢轻易使用，它没有一个十足的理由。大国之间吧，轻易不敢用；大国打小国呢，也没有必要用，啊，所以就是这么一个情况。那么使用核武器，就是到了没有任何退路，你用了之后，那基本就是一条道走到黑，不死不休，对吧？那核武器使用很可能，我觉得啊，就是战争之中双方某一某一方就是出现了一系列的误判，其中一方觉得自己不再使用核武器那就不行了，失去了国家生存的权利，然后导致战争升级变成了核战争，啊，当然这种我就说嘛，有可能是一种误判，他这个就是考验一国国家领导人的时候，他对于整个局势的掌控啊，他可能完全他他他他看不清是说不定什么时候不行了，我决定该用了就用了。用完了，你没有后悔药，对吧？只能进入不死不休的这种状态。所以呢，无论是谁，第一颗扔出原子弹，战争性质就会发生转变，啊，只能是打到底，啊，可能说对方投降都不好使，啊，投降我得干死你。那么这种事儿，在过去来说，所有这么就是这上千年人类的历史当中，这种战争类型还是不太常见的哈。啊就是大规模的使用核武器的战争，到底会发展成最后以什么形式结尾啊？这咱也咱也不知道啊。再有呢，就是大国之间这种核威慑力的一种共识啊，现在叫五常嘛，对吧？五常是合法拥有核武器，其他一些国家也拥有核武器，这就是制衡，哎，达到了一种平衡的状态。那大国之间不轻易使用核武器，其实呢也是对自身的一种保护。如果你动不动就用一个核武器的话，那么其他小国一定不会放弃发展核武器这个事业，一定会想方设法去研究，啊，就说你你经常你用核武器打我，那我得有一个，对吧？大伙都想整，所以这样的保证使得核武器更加扩散了，啊，所以就咱说轻易不用，恰恰呢是一种保护啊。小国觉得啊，你有你不用，那就咱也是就该干啥干啥，干啥就不着急了啊。我觉得是有一种这个就呃大国之间的一种一种制约，一种一种,一种平衡吧。那么使用核武器之后啊，是否是真的全人类就会完全毁灭？呃，是回到这个石器时代啊？我觉得也不太可能。就是说，嗯，用了也就是用了，也不至于说让文明倒退几千年、上百年啊。必然还会残存下人类文明啊，适可而止吧。我觉得最基本的底线应该还是有的啊。不知道，可能这个也也是我个人比较乐观的。好了，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西佛斯 FM”， 在最新一期节目的下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。